0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Es la uni 20, momento para comenzar en Onda Cero Elche, con comarcas de Vinalopó, con Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos han dejado estas últimas 24 horas. Los abonados del Elche tienen de tiempo hasta dentro de exactamente 40 minutos para poder retirar sus localidades. A partir de las 2 del mediodía se liberarán esas butacas para el resto de aficionados. Previo recuento del equipo ilicitano. Mientras tanto, la plantilla del Elche sigue preparando... El duelo con el que va a regresar a la competición será el próximo sábado a las 9 de la noche frente al FC Barcelona. También repasaremos la situación del Ati Go Club Balonmanuelche, que mañana tiene jornada en la Liga Guerreras Ciberdrola. Y con Felipe Canals daremos un vistazo al resto de la página polieportiva. Comenzamos.
1: ¿Por qué Cable World? Porque es una empresa con la que he crecido. Mi madre es Cable World, como también lo fue mi abuelo, desde hace 35 años. Son de aquí y siempre nos ha dado esa confianza y tecnología que hemos necesitado.
0: Gracias por todos estos años de fidelidad. Cable World. Mucho más que una conexión. Como cada día, en primer lugar, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas, Monserrate. Bueno, pues estamos a martes. Quedan todavía varios días para que llegue el partido del próximo sábado desde las 9 de la noche en el Martínez Valero. Ese partidazo entre el Elche Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona. El duelo de extremos. El golista descolgado de la primera división ante el líder destacado de la máxima categoría donde el Elche en el estreno de Sebastián Becasese espera ofrecer una buena imagen y por qué no pensar en un buen resultado, cosas peores se han visto en el mundo del fútbol y especialmente terminar de buena manera estas últimas 12 jornadas del campeonato liguero. Ya se sabe que la diferencia clasificatoria con respecto a la salvación es muy grande, 14 puntos, cuando tan solo quedan 36 por disputarse, ni siquiera Sebastián Becasese, al menos en sus declaraciones, ha hablado de que el objetivo sea claramente la salvación. Dijo que lo que podía hacer a partir del mes de junio lo quería adelantar desde el mes de marzo y en eso anda el técnico que cumple ya su primera semana como entrenador del Elche Club de Fútbol. Felipe, hoy toca hablar del ambiente porque para el partido del sábado con total seguridad se va a colgar el cartel de no hay localidades.
1: Sí, algo que sucedió en el encuentro frente al Real Madrid que se disputó entre semana el miércoles 19 de octubre y este sábado eh, toda apunta que el Martínez Valero pues eh, presentará ese lleno hasta la bandera para ver al líder de primera división al FC Barcelona. Como decías en titulares Monserrate, pues los abonados tienen hasta las 2 del mediodía eh, restan 38 minutos para... Eh, sacar sus entradas, tienen reservada su butaca hasta las 2 con esos precios que oscilan entre los 10 y los 35 euros y mañana desde las 10 de la mañana pues las entradas que no se hayan vendido de abonados se van a liberar y ahí pues el público general debe andar rápido porque recordemos que la semana pasada en 48 horas se agotaron las cerca de 7.000 7.500 localidades que puso a disposición la entidad Franji Verde para, para
0: ese público general Me da la sensación de que van a ser muy pocas entradas las que mañana se van a poder liberar porque seguro que la mayoría Gran mayoría de los abonados del Elche, a no ser algún despistado, que se piense que hay más margen o que incluso esta tarde pueda retirar su entrada, de ahí que lo andemos o que estemos repitiéndolo continuamente, tanto desde ayer como incluso a lo largo de todo el día, en nuestros canales en Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopo. Y además también el Elche Club de Fútbol, pues a buen seguro tendrá una buena lista de espera. En la cola de todo está el público en general, aquel que no ha retirado su carnet de abono, que no es fiel aficionado del Elche, el seguidor ocasional, pues por un lado tiene que pagar una entrada que es muchísimo más cara, que oscila entre los 80 y los 170 euros y en muchos casos también están recurriendo a la reventa. Por cierto, Felipe, no estaría nada mal que el Elche Club de Fútbol en el partido del próximo sábado exigiera... Con la entrada, también el DNI acreditativo, para poder justificar que esa reventa, pues, no puede ser tan sencilla, ¿no? que se haga negocio a costa de las localidades de Leche. y sobre todo porque por un lado el Elche tiene unos abonos económicos pero puede que alguno pues lo aproveche para hacer eh, su agosto particular en este tipo de partidos
1: Es lo que están reclamando algunos aficionados sobre todo a través de redes sociales incluso haciendo alusión al, al club directamente al Elche Club de Fútbol eh, bueno pues eh, reclamando que este sábado para ese choque frente al Barça exijan eh, en los tornos en, en las puertas de entrada pues ese DNI más, más abono no para evitar la picaresca que comentabas Monserrate pero también es algo complicado ¿no? de,
0: de llevar a cabo y más en un partido de este tipo Bueno, tampoco es tan complicado, el único problema es que hay que poner la gente suficiente en las puertas puede generar algo no sé si de colapso en las, en las puertas pero si todo el mundo hace las cosas bien y se anuncia detenidamente que se va a requerir el documento nacional de identidad o el NIF, pues evidentemente no debe haber ningún tipo de problema, porque para eso las entradas tienen que estar y así están personalizadas. Eh, recordamos también que cuando un abonado retira una localidad, ya sea de adulto o de menor, luego no puede cambiarla. Es decir, si alguien ha comprado una entrada para el niño, luego no puede pasarla a un mayor porque no se puede cambiar y evidentemente las de menor tampoco sirven para los adultos, aunque el Elche Club de Fútbol sí ha tenido a bien ofrecer a sus abonados la posibilidad de que un carnet de niño, de niño pudiese ser cambiado eh, por una localidad para adulto. Pero bueno, en cualquier caso, se va a llenar el Estadio Martínez Valero en este partido, sábado a las 9 de la noche, iluminación artificial, muy buen tiempo para este próximo fin de semana en Elche, y también el FC Barcelona, que está a un paso de proclamarse campeón de Liga, todavía quedan bastantes puntos por delante, pero la diferencia con respecto al Real Madrid es lo suficientemente importante como para pensar que el equipo de Xavi no se va a proclamar campeón. Por cierto, el conjunto azulgrana que va a llegar con 5, 6, 7 bajas importantes de los teóricos habituales en el once titular, Felipe. Claro, porque además hay que tener en cuenta que
1: estamos en parón de selecciones, el virus FIFA que siempre a los equipos grandes les perjudica, el Barça tiene hasta siete jugadores con sus selecciones, siete internacionales para el equipo de Xavi Hernández y además tiene bajas importantes para el choque del sábado en Elche. Eh, por ejemplo, Rafinha, el futbolista brasileño, está sancionado y hay jugadores lesionados importantes para, para el conjunto culé, titulares como Dembélé, De Jong o Pedri. Además también hay que tener en cuenta que, bueno, aparte de lo que tú decías, Montserrat, que tiene una ventaja importante sobre el Madrid, 12 puntos cuando solo quedan 36 en disputa, tiene la liga encauzada, eh, hay que destacar que solo cuatro días después de jugar en Elche tiene eh, se juega otro título porque tiene la vuelta de las semifinales de la Copa contra el Real Madrid en el Camp Nou. En la ida ganó 0-1 en el Santiago Bernabéu pero tiene ese partido de vuelta y Xavi Hernández, pues teniendo en cuenta la ventaja que tiene el Barça en Liga que venimos de parón de selecciones quizás opte por eh, sacar en Elche o poner en liza un once mmm, con futbolistas menos habituales llamémoslo así.
0: Bueno, más que juegas otro título, juega en otra competición, otra competición. Sí que sí que puede ser una final anticipada la que mide al FC Barcelona contra el Real Madrid. Bueno, en lo estrictamente deportivo, el Elche que cuenta con tres buenas noticias esta semana porque el técnico Sebastián S va a tener disponibles a los tres futbolistas que en los últimos meses han estado lesionados. Hablamos de Alex Collado, que en lo que va de 2023 no ha jugado ni un solo minuto, se lesionaba en uno de los primeros entrenamientos después de la Navidad, no podía jugar el primer partido de 2023 ante el Real Club Celta de Vigo, ya está disponible, cumpliendo con los plazos de recuperación que había fijado exactamente el FC Barcelona, tres meses de baja, estamos el próximo sábado a 1 de abril y por tanto va a estar ausente enero, febrero y marzo, Peremilla también cumpliendo ese mes y medio en el dique seco, Peremilla que de manera inteligente forzó la quinta cartulina amarilla en el último partido disputado eh, cuando el Elche en casa eh, marcaba el tanto, saltaba al terreno de juego para celebrarlo con Tete Morente en aquel empate y Peremilla se perdió el último partido del Elche Club de Fútbol en el Real Arena ante la Real Sociedad. Ahora después del parón de las elecciones llega sin tarjetas y en principio no tendrá que ser más sancionado en esta recta final de la temporada, a no ser que sea expulsado. Y luego está el caso de John Chetahuya que a principios del mes de diciembre eh, sufría una fractura en el peroné a principio parecía que no era una lesión tan grave, incluso el chaval eh, seguía disputando algunos minutos de ese trofeo Festa dels ante el Leeds United, pero finalmente pues, ha tenido que estar eh, prácticamente cuatro meses parado. John, que de la mano de Pablo Machín pues, se perfilaba incluso como titular, porque en aquel partido formó parte del once de salida y el pobre chico pues, ha tenido esta lesión que veremos cuánto le deja competir en esta recta final de la temporada. Eh, por acumulación de amonestaciones tampoco van a estar para jugar Lucas Boyé y Pape Cheik. Pape cumplirá el cuarto y último partido de castigo. Lucas Boyé aprovechará esta sanción también para poder limpiar esas molestias musculares que viene arrastrando ya desde hace varias semanas. Totalmente descartados los centrales Enzo Rocco y Lisandro Magallán, mientras que Randy Enteca, según desvelaba en los últimos días el medio digital Elche Directo, arrastra una lesión en el aductor, según ha podido saber Onda Cero el Checo Márquez de Vinalopó esa lesión no reviste gravedad es duda para el partido del próximo sábado aunque lo más recomendable sería que no participara porque corre riesgo de sufrir un problema muscular más grave pero ante la baja de Lucas Boyé, el técnico Sebastián Becas Becaseset solamente tiene dos delanteros al 100% Ezequiel Ponce y Peremilla y los dos parece que tampoco están a tope Peremilla sale de una lesión y Ezequiel Ponce al igual que Lucas Boyé. Eh, se encuentra de la misma manera entre algodones. Por tanto, vamos a ver cómo se puede combinar eso. Quizás Randienteca pueda entrar en la convocatoria para al menos estar en el banquillo, pero eh, va a ser bastante complicado Casi imposible diría yo que esté directamente en el 11 de salida. Así que también la duda para saber el entrenador del Elche por qué sistema de juego apuesta. Nos contaban colegas argentinos que solía apostar por el 4-2-3-1, por el 4-3-3. También la semana pasada ensayaba con una línea de tres centrales a la que viene estando habituado el Elche Club de Fútbol y en definitiva su 11 va a ser toda una duda para ese duelo frente al Fútbol Club Barcelona. Felipe, habrá que esperar para saber cuáles son los planes del técnico, puesto que a priori pues, no se sabe muy bien y también desde Argentina nos decían los periodistas de ese país que es un técnico que no tiene un sistema fijo y que suele ser bastante versátil, que se adapta mucho a la plantilla que tiene. Eso a veces puede ser algo positivo no por el, el factor sorpresa
1: para, para los eh, rivales y la verdad que hay ganas de ver el sábado al Elche eh, sobre el césped del Martínez Valero para ver qué sistema emplea Sebastián becasese porque eh, Machín... Mmm, no salía de la línea de 5, con Francisco y con Almirón también eh, se había apostado por la línea de 5 en algún partido con cuatro atrás, pero bueno, el sistema de Leche este año ha sido siempre con 5 defensas, así que vamos a ver este sábado que, que 11 pone en,
0: en liza BKSS para un debut que va a ser por todo lo alto frente al Barça. Bueno, y también hay que esperar el regreso del Lautaro Blanco, que tampoco ha estado en los últimos entrenamientos porque está concentrado con la selección argentina, frente a Panamá ni siquiera estuvo en la convocatoria, y veremos si frente a Curazao puede tener la oportunidad primero de estar en la lista y luego por otra parte de poder disfrutar de algunos minutos. También en Argentina se encuentra el propietario del Leche Club de Fútbol, Cristian Bragarni, que en los últimos días también ha tenido la oportunidad de asistir a una cena de gala con algunos de los actuales campeones del mundo de fútbol. Sí, respecto a Lautaro Blanco, decir que esta noche a la, a la una y media, esta madrugada, del martes al
1: miércoles, juega contra Curaçao, otro partido amistoso, a ver si como decías entra en la lista de convocados porque el otro día pues se quedó con ese sabor amargo, aunque celebró eh, junto a sus compañeros, eh, incluido Messi, que el Elche presumía de ello en redes sociales el título porque era el primer partido tras el campeonato del mundo en el Monumental, y como decías, pues Cristian Bragarni, que se marchó también del Elche hace eh, pues, un par de un par de semanas antes incluso de contratar a Sebastián becasese ese, pues disfrutó de, de, esa, de esa
0: velada, de esa cena eh, en su país. Vamos a hacer una pausa y enseguida abrimos la página polideportiva. El sol luce con tanta fuerza que parece comerse la tierra y miles de rayos de luz convertidos en palmas blancas inundan la ciudad. Es el Domingo de Ramos en Elche.
1: Elche, tres patrimonios mundiales de la UNESCO, el Palmeral, el Misteri de Els, y el Museo de Puchol y miles de experiencias por disfrutar.
0: Elche Experience, Y el ático club balomano Elche que quiere desquitarse del mal sabor de boca que le quedó el pasado sábado con la eliminación en semifinales en la IHF European Cup ante el Mecari Atlético Guardés y por delante tiene tres jornadas en la Liga Guerreras-Iberdrola de la fase regular antes del playoff por el título, ahora mismo después de su último partido. Derrotado, que fue el pasado miércoles En Galicia también, ante el Porriño Ahora tiene por delante dos salidas A La Rioja y frente al Betionac Tendrá que jugar en el pabellón Esperanza-Lag Ante el Gijón ¿Qué se juega el club balomano el chef femenino En estos últimos tres partidos? Bueno, pues eh, Salvo de Bacle va a estar peleando por el título En ese playoff ese nuevo
1: formato Los ocho primeros clasificados de la Liga Guerrera Ciberdrola se van a disputar el campeonato Pero es importante, Monserrate Quedar cuanto más arriba mejor Porque luego en los cruces eh, vas a tener mmm, Partidos más asequibles el primero se medirá al octavo el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto contra el quinto eh, siendo además el partido de ida siempre en el en, en, en la cancha del equipo peor clasificado en la liga regular, así que en estos seis puntos que quedan por disputar, esos tres partidos, contra la Rioja, Gijón y Betionac, el equipo de Joaquín Rocamora se juega mucho, la liga regular finalizará el 15 de abril y una semana después también el otro título en el que sigue vivo la fase final de la Copa de la Reina en Málaga, aunque le ha tocado un rival durísimo en cuartos de de final porque se medirá al, al líder, seguramente al mm. equipo más complicado que es el Vera, Vera.
0: Mm. Bueno, recordamos también que en fútbol, en Primera Federación Grupo Segundo, el próximo domingo a las seis de la tarde, el club deportivo eldense, que suma tres jornadas sin ganar, pero sigue siendo líder, con cuatro puntos de ventaja por delante del Castellón, recibe al intercit en un duelo de la provincia de Alicante. Los de Elda necesitan ganar para seguir manteniendo esa renta de más de un partido en el ascenso directo. El primero sube de forma directa a la segunda división del fútbol español y recordamos también que dentro de dos sábados, el 8 de abril el boxeador ilicitano Kiko, la sensación Martínez, se juega también su pase para poder disputar de nuevo el cinturón de campeón del mundo. Sí, será el sábado 8 de abril ese combate contra
1: eh, el japonés Reiya Abe, así que una pelea importantísima para Kiko Martínez. Y también eh, destacar que estamos pendientes del mundo de la natación porque hay tres deportistas de nuestras comarcas desde mañana disputando el Open de Primavera en Mallorca, buscando clasificarse bien para el Mundial, que también será en Japón este verano, o para el Europeo Sub-23. Eh, se trata de dos deportistas del Club Natación Tenis Elche, Alba Herrero de Elda y Pedro Sánchez de Pilar de la Hora y también la ilicitana Ángela Martínez Guillén del Elche Club Natación. Así que suerte a los tres desde mañana
0: hasta el domingo en ese Open de Primavera en Palma. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Y por aquí llega ya David Alberola con toda la información de carácter local y comarcal. Un saludo. Comercial Persianera